0: Willkommen zurück in meinem Podcast The Real Business Experience. Solltest du mich noch nicht kennen, ich bin Ines Grünsfelder und ich bin Business-Mentorin. Ich helfe Coaches, Mentoren und Berater dabei, ihr Herzensbusiness aufzubauen und zwar auf erfüllte Art und Weise mit Passion, Wohlbefinden und klarer Strategie. Und mich hat gestern eine so interessante Frage erreicht, Dass ich nicht nur in der Story jetzt darauf reagiert habe, sondern auch beschlossen habe, eine ganze Podcast-Folge zu dem Thema zu machen. Und zwar ähm, ging es um das Thema Commitment, dranbleiben. Wie gehe ich persönlich als Mentor damit um? Ähm, vor allem, wenn, wenn Kunden sich vielleicht so ein bisschen verlieren, also es nicht schaffen, dran zu bleiben. Der Antrieb nicht so konstant präsent in eine Richtung fließt, der Fokus nicht in eine Richtung ist. Obwohl man am Anfang was eine ganz klare Strategie, eine ganz klare Richtung ausgearbeitet hat, obwohl man irgendwie eigentlich total motiviert da rein gestartet ist. Ähm, weil eben das Leben passiert und ähm, ja, viele Business-Owner verrennen sich gerade in den ersten Monaten, in den ersten Jahren ganz gerne auch mal in ganz, ganz vielen verschiedenen Wegen. Einfach, weil so dieses, ähm, das ist mein Weg und dieser Weg wird durchgezogen oft noch nicht so passieren kann. Das hat so verschiedenste Hintergründe. Ich glaube, einer der wichtigsten ähm, Hauptgründe, den haben wir schon sehr oft thematisiert, auch in diesem Podcast, ist das Thema Selbstvertrauen. Ähm, wenn ein Weg nicht sofort zu klappen scheint, dann kann das einen Menschen sehr schnell durcheinander bringen, wenn er noch nicht so gut an sich glauben kann. Und dann kann man sehr schnell die Richtung wieder ändern. Ich habe ja vor ein paar Podcast-Folgen auch darüber gesprochen, ähm, über das Thema, dass das bei mir früher definitiv beispielsweise sehr oft der Fall war, ähm, dass mich meine eigene Unsicherheit dann irgendwie zerschüttelt hat. Aber es gibt natürlich auch noch andere Gründe. Ich glaube zum Beispiel, äh, das schöne Wort FOMO hat damit auch zu tun, aber das sind alles Aspekte, auf die möchte ich gleich reingehen. Genau, diese Fotos-Folge ist diesmal so ein bisschen so eine Mischung aus Inspiration und Tipp. Ich habe einfach mal drei Gedanken zum Thema gesammelt, die ich heute mit dir teilen möchte. Zum Thema Entscheidung, Businessaufbau, jetzt erst recht. Und da möchte ich erstmal die Entscheidung, Businessaufbau klarer definieren. Ich meine damit nicht den Moment, in dem du beschlossen hast, selbstständig zu werden oder die, den Moment, als du dein Gewerbe angemeldet hast. Das kann sein, dass es da gleichzeitig war. Wenn das so war, dann herzlichen Glückwunsch. Denn bei mir und den meisten meiner Kunden ist das nicht der Moment, von dem ich spreche. Der Moment, von dem ich spreche, ist der Moment, wo du sagst, jetzt wird dieses Business aufgebaut. Und nicht diese, und äh, es ist nicht der Moment, in dem du beschließt, boah, ich habe voll Lust, selbstständig zu sein, das ist mein Traum, ich gehe mir jetzt meinen Traum erfüllen, sondern es ist der Moment, wo du eigentlich dich erst letztendlich dazu committest, diesen Traum jetzt auch wirklich wahr werden zu lassen. Die meisten halten nämlich mit der Entscheidung so mal eine Selbstständigkeit ähm, anzufangen, nebenbei oder ähm, ja mit, dem, mit der Entscheidung einfach mal ein Gewerbe anzumelden für die Passion. Die halten da meistens nur erstmal so ein Zeh ins Wasser. Ist das was für mich? Und das ist vollkommen okay. Das äh, Geh diesen Weg ruhig. So, das ist. Äh, du musst ja auch mal herausfinden, ob das was für dich ist. Aber wir sprechen jetzt hier wirklich hier von der Entscheidung, ja, das ist es und ja, jetzt ist es an der Zeit. Ich habe genug von Rumeierei, ich habe genug von äh, irgendwelchen ja, schwankenden Wegen, Entscheidungen. Jetzt beschließe ich das Ding auch groß zu machen. Was auch immer groß für dich bedeutet, ist, kann ja jeder selber für sich festlegen, aber jetzt beschließe ich, das Baby aufzubauen. Von diesem Moment spreche ich. Und das muss, wie gesagt, nicht der Gleiche sein. Kann es, aber ich glaube, bei den meisten ist es nicht so. Und ich glaube, dass die meisten aufhören mit ihrem Business und äh, es gibt ja sehr, sehr viele Gründungen, die scheitern, ich meine, vor kurzem im einen meiner Studienskripte irgendwas gelesen zu haben von einer von 100 Gründungen wird erfolgreich. Das heißt, wenn du noch dabei bist, herzlichen Glückwunsch. Du bist schon sehr erfolgreich. <lacht> genau. Und äh, ja, es geht, es, geht, es geht darum, wirklich jetzt äh, dieses Business aufzubauen. Ich bin ehrlich, ich habe gerade ein bisschen den Faden verloren. Aber ich würde sagen, wir starten jetzt einfach rein in die Gedanken. Mein erster Gedanke zum Thema ist, ich habe den Gedanken die neue Komfortzone genannt. Es wird so viel darüber gesprochen, wie mutig es ist, ein Business zu gründen, wie mutig es ist, in die Selbstständigkeit zu gehen. Und ganz ehrlich, ja, das ist so ein mutiger Schritt. Das ist so der erste Schritt, wo man wirklich sagt, so jetzt, jetzt habe ich beschlossen, mir das aufzubauen, was ich mir schon immer aufbauen wollte. Jetzt will ich mal in die Selbstständigkeit. Das war immer mein Traum, ähm, wir starten da jetzt mal rein. So, was einem keiner erzählt, ist, dass meistens nach der ersten, also jeder bezieht diesen Schritt so als mutig an. Also ja, du kommst ja meistens auch in ein komplett neues Umfeld, aber was einem keiner erzählt, ist, nachdem man sich an das neue Umfeld akklimatisiert hat, dass das die neue Komfortzone wird. Darüber wird sehr wenig gesprochen, dass wenn du dir das mal ganz bequem eingerichtet hast als nebenberuflich Selbstständiger oder vielleicht auch als Vollzeitselbstständiger, aber eben trotzdem noch so eher so in den anfangs leicht fortgeschrittenen Stadien sozusagen, dass, dass man sich da auch eigentlich ganz bequem machen kann. Wenn man beispielsweise eine Situation hat, wo man jetzt keinen finanziellen Druck hat oder so, dann kann man da ganz schön... Oder nur sich selbst äh, gegenüber verantwortet ist, äh, wenn man noch alleine ist, Single ist, keine Kinder hat und so weiter und so fort, kann man sich da ganz schön bequem machen. Und ich glaube, das ist oft auch eben die Komfortzone, in der dann eben viele so sich in diese Rumeierei begeben. In der man eigentlich sein Business aufbauen will, es aber irgendwie trotzdem nicht schafft, weil man findet so vieles interessant. Und dann ist es vielleicht doch dieser Weg, Marketing zu machen. Dann ist es vielleicht doch nochmal leicht eine Umpositionierung und so weiter und so fort. Und man lenkt sich selbst irgendwie immer wieder selbst vom Weg wieder ab. Ich habe eine gute Metapher oder ein gutes Bild für dich, für wie, wie so diese Komfortzone gestrickt ist. Vielleicht erinnerst du dich, bei, dem, bei den äh, meisten wird es wahrscheinlich länger her sein als bei mir, aber ich denke, wir haben ja alle Schulzeit erlebt und ähm, vielleicht erinnerst du dich daran, wie das war, als du von der Grundschule in die weiterführende Schule gekommen bist. In der Grundschule warst du in der vierten Klasse der Oberbabbo. Du warst der Boss auf dem Hausenhof. Du warst, warst bei den Größten, also da, darauf spiele ich jetzt an, du warst bei den Größten und alle anderen Kinder waren jünger, die da waren, außer die, die in deiner Klasse oder vielleicht auch deiner Parallelklasse waren. Und dann bist du in die weiterführende Schule gekommen und dann waren da auf einmal, warst du auf einmal der kleine Pfimpf. Dann warst du auf einmal der kleine Zwerg in dem großen äh, Aquarium der Schule. <lacht> Und da gab es viel größere Fische. Und die haben dir vielleicht auch ein bisschen Angst gemacht. Aber mit der Zeit hast du dich auch an das größere Aquarium akklimatisiert. So. Und dich damit ähm, abgefunden, dich da wohlgefühlt. Und ich habe oft das Gefühl, also das ist so dieser Schritt, dieser eine Schritt von. Also nicht, dass äh, Angestelltenverhältnis schlechter wäre als Business, das meine ich nicht. Es geht mir jetzt wirklich um das innere Erleben einer Person, die sich selbstständig macht. Wenn du jetzt beschlossen hast, du machst dich selbstständig, dann bist du sozusagen, ist es wie dieser Schritt, ähm, vielleicht auch erst vom Kindergarten äh, in die Grundschule. Und dann der Schritt, wenn du sagst, jetzt baue ich mein Business richtig auf, ist sozusagen dann der Schritt von der Grundschule in die weiterführende Schule oder von der weiterführenden Schule ins Berufsleben. so. Das ist ein Schritt, wo man immer wieder von vorne anfängt. Und das ist am Anfang ganz aufregend. Und am Anfang ist das ähm, noch nicht gewohnt. Aber irgendwann ist man auch das gewohnt. Und wenn man dann nicht weitergeht, dann bleibt man genau da stehen auf der Stufe, auf der man äh, ja, sich es sich bequem gemacht hat, auf der man sich es eingenistet hat. Und wenn du jetzt gerade im Business-Kindergarten bist und noch sehr in diesem Rumprobieren... Wie gesagt, das ist vollkommen in Ordnung. Aber pass auf, dass es nicht deine neue Komfortzone ist, wird. Pass auf, dass du am richtigen, im richtigen Moment beschließt, auch weiterzugehen. Ich glaube, dass viele das nicht können im Business. Hängt anders ein bisschen als in der Schule, weil da gehen wir weiter. Hängt das sehr viel mit der Angst vor unserer eigenen Größe zusammen. Ich bin ja so ein bisschen spirituell auch und auch psychologisch bewandert. Und sehr oft sagt man, ich habe jetzt keine konkrete Quelle, deswegen sage ich, sagt man, ähm, der Mensch hat die größte Angst vor der eigenen Größe. Da, wo dein höchstes Potenzial liegt, davor haben die Menschen am meisten Angst. Nicht vor dem Scheitern oder so, sondern einfach wirklich vor dem, wo sie am meisten strahlen. Und klar, natürlich spielen auch andere Ängste häufig damit rein, dass wir es nicht schaffen, den nächsten Schritt zu gehen. Aber ich glaube, gerade wenn man sich ein Business aufbaut, das der eigenen Passion auch entspricht, ist es genau diese Angst vor der eigenen Größe, die einen davon abhält, einen Schritt weiter zu gehen. Die Angst vor der Verantwortung, die damit einhergeht, das Potenzial zu leben, das in dir steckt. Und... Zum Beispiel bei mir kann ich 100 sagen, ich habe vor kurzem mich mit einer Kollegin ausgetauscht und ähm, die ist im Coaching-Bereich tätig und hat gemeint, sie hat so Respekt davor, vor dieser Coaching-Leistung und so weiter und so fort, weil es ja auch nicht immer so ganz definierbar ist, ähm, was ein Mensch sozusagen rausbekommt. Also jeder bekommt so seine Stärkung raus, aber man kann nicht eben, wie beispielsweise im Business hat sie gesagt, sagen, okay, die Person hat jetzt so und so viele Kunden gehabt oder so und so viel Umsatz gemacht oder das Instagram-Profil hat sich so und so verbessert, was auch immer. Im Business gibt es sehr viel messbare Sachen. Und ich habe in dem Moment richtig zu lachen angefangen, weil ich habe ja früher auch sehr viel Coaching-Arbeit geleistet und ähm, ja, teilweise tue ich das noch, aber nicht mehr Hauptbestandteil. Und ich habe richtig gelacht, weil ich habe zu ihr gesagt, so, das hat mir damals überhaupt nichts ausgemacht. Aber jetzt, die messbaren Zahlen, mit denen ich jetzt zu tun habe, die setzen mich so unter Druck manchmal. Jetzt geht es hier darum, nicht nur eigene Ergebnisse zu kreieren, die man sehen kann, sondern auch noch die von Kunden. Das ist ja Katastrophe, das macht mir unglaublich viel Angst. Ich habe da so Respekt davor. Und ähm, ja, mich lähmt diese Angst offensichtlich nicht mehr. Aber ähm, trotzdem ist das etwas, So da, da liegt meine Größe. Ich bin dafür gemacht, zu analysieren und, und äh, mit dir Ergebnisse zu kreieren, dich in die Umsetzung zu bringen. Aber gleichzeitig ist das genau der Bereich, vor dem ich am meisten Schiss habe. <lacht> Und ich glaube, es kann sein, dass wenn du noch nicht weitergegangen bist, dass das bei dir vielleicht auch der Fall ist. So, zweiter Gedanke, ziemlich knackiger Gedanke. Ich habe überlegt, was hat das jetzt, was hat, hilft mir äh, besonders gut als Alltagstipp, um weiterzukommen, äh, um nicht stehen zu bleiben. Und da ist mir eingefallen, dass es Deadlines sind häufig, also als praktischer Alltagstipp so ich habe gelernt, muss ich ja auch, ich studiere ja auch absichtlich, also was ich auch nur bestimmten Persönlichkeiten raten kann, ortsunabhängig, ähm, im Fernstudium, wo ich mir wirklich alles selbst einteile. Ich melde mich selbstständig zur Prüfung an. Niemand von außen kommt und sagt dann und dann hast du Prüfung, sondern ich beschließe, wann das ist. Und dementsprechend dauert das Studium auch genauso lange, wie ich selbst beschlossen habe, dass es dauert sozusagen. Und ähm, auch wenn das echt manchmal ja, auch eine Herausforderung für sich ist, dass da keine externe Instanz ist, die mir vorgibt, wann ich was zu tun habe, bin ich dafür auch unglaublich dankbar, weil im Business hilft mir genau diese Fähigkeit, die ich mir dadurch erworben habe, extrem weiter. Ich setze mir selbst eine Deadline und habe das Commitment, diese Deadline einzuhalten. Ich rede hier natürlich von einer gesunden Deadline. Das heißt, ich habe meistens auch noch so ein potenzielles Schiebefenster, weil ich mich selbst gut genug kenne und so weiß, dass ich mir Ziele häufig etwas zu hoch anstecke als zu, ni stecke als zu niedrig. Ähm, dann habe ich zum Beispiel, sage ich, ich habe hier und hier die Deadline, aber ich habe hier noch so ein Toleranzfenster hinten dran sozusagen. Ich versuche, das Toleranzfenster nicht zu brauchen, ähm, sondern wirklich zur Deadline fertig zu sein, aber das Toleranzfenster brauche ich als Ex-Perfektionister Ex definitiv, um auf jeden Fall, wenn ich innerhalb des Toleranzfensters fertig werde, noch richtig stolz auf mich sein zu können. Ähm, genau, und diese Deadlines, die helfen mir häufig in die Gänge zu kommen. Das heißt, wenn ich einen Plan gemacht habe, dann wird er umgesetzt. Ich habe ja schon öfter über Wissensaufbauphasen gesprochen und Umsetzungsphasen. Genau, wenn, der, wenn das Wissen aufgebaut wurde, der Plan erstellt wurde, dann bin ich in der Umsetzungsphase, da will ich nicht so viel Wissensinput drumherum, ähm, sondern dann wird umgesetzt und äh, die Umsetzung wird sozusagen auch ein bisschen befeuert, dadurch, dass ich einfach eine Deadline habe. So, das ist ein Tipp, den ich glaube ich wirklich mitgeben kann, der mir hilft, wirklich das auch ernst zu nehmen, dass ich jetzt hier gerade Businessaufbau betreibe. So, und mein dritter Gedanke den ich dir heute zu dem Thema mitgeben möchte, ist, oh, und ich glaube, das ist etwas, worin sich sehr viele Freigeister und auch die, die eben so auf der Seelensuche sind, sage ich mal, nach der, nach der Seelenaufgabe, nach dem, was am allermeisten erfüllt, das ist so wichtig, mal wieder auf den Boden der Tatsachen anzukommen und, so, und einfach zu verstehen, es gibt nicht den perfekten Weg. Also darauf kannst du wahrscheinlich sehr, sehr lange warten. Natürlich, du kannst dir selbst immer wieder erzählen, so ja, ich, es gibt noch mehr da draußen für mich, es gibt noch mehr da draußen. Aber das ist das Gleiche wie bei einer Partnersuche. Okay, das ist auch eine sehr spontane Metapher. Also ein Phänomen, das ich beispielsweise in meiner Generation sehr beobachte, wo ich komplett anders ticke. Ich mache schon meine Vorauswahl sehr gründlich. Nicht ohne Grund habe ich mein erstes Studium abgebrochen und baue jetzt ein Business auf. Ich habe hier auch total meine Erfüllung gefunden, aber um total seine Erfüllung zu finden, gehört dazu nicht nur zu suchen, bis man irgendwo das Gefühl der Erfüllung gefunden hat. Das gehört natürlich schon auch irgendwo dazu, aber irgendwann muss auch mal gut sein und irgendwann muss der Moment kommen, wo du sagst, okay, das ist jetzt, das ist es jetzt. Und das ist glaube ich, also nicht, dass man nicht noch nachjustieren könnte später in seinem Leben, aber diese, diese Entscheidung, das ist es jetzt oder in, in der Partnerschaft, der, der oder die ist es jetzt, das ist eine Entscheidung. Ich glaube, dass Erfüllung, seine, seine, seine Aufgabe zu finden, seinen Partner, seinen Lebenspartner zu finden, sein Business, sein Traumbusiness zu finden, das ist nicht nur... Ich schaue herum, bis ich die beste Option gefunden habe, sondern ich entscheide mich ab einem gewissen Punkt auch einfach dafür, dass das, was ich hier heute tue, habe, bin, was weiß ich auch immer, dass das das Beste für mich ist. Und ja, in meiner Generation beobachte ich eben beispielsweise im Thema Partnerschaft, dass sehr schnell der Gedanke da ist, oh, was ist, wenn es da draußen noch was Besseres gibt und dass genau daran sehr viele Beziehungen scheitern. Und ich glaube, es ist hier im Business häufig das Gleiche. Wenn du eben sehr, sehr viel schwankst auf deinem Weg, sehr viele Optionen siehst, ich sehe die auch, so gar keine Frage und Inspiration ist okay, aber einfach mal sich committen zu einem Weg zu einem Baby sozusagen, zu einem Business-Baby. Ähm, das ist der zweite Schritt, um seinen Weg der Erfüllung, um seinen Weg des Herzensbusinesses zu leben. Nicht nur zu warten, bis es sich gut anfühlt, sondern dann auch einfach mal zu sagen, das ist es jetzt. Und das baue ich jetzt auf. Gut, So, ich bin super gespannt, was du zu dieser Folge sagst. Es waren jetzt nicht äh, so wie die letzte Folge, beispielsweise über die Akquise, drei ähm, knackige Tipps direkt für die Umsetzung, sondern einfach mal so ein bisschen auch Inspiration, ein ähm, bisschen liebevoller Real Talk auch. Ich bin sehr gespannt, was du daraus mitgenommen hast. Schreib mir sehr gerne eine DM auf Instagram. Du weißt ja, ich freue mich auch gerne über eine Podcast-Bewerbung. Bewerbung, genau. Bewertung, ähm, da ich schon so viele Folgen ha draußen habe, bin ich ehrlich gesagt echt ein bisschen traurig darüber, wie wenig Bewertungen ich habe. Deswegen lass mir super, super gerne eine Bewertung da, wenn du ja, dir noch eine Sekunde jetzt Zeit nehmen möchtest. Und ansonsten, wenn du das Gefühl hast, mit mir zusammenarbeiten zu wollen, es sind aktuell wieder 1 zu 1 Plätze frei. Ich habe einmal den Business Booster und einmal mein VIP-Programm ähm, für deinen Businessaufbau. Da melde dich super, super gerne be bei mir. Ich berate dich gerne in einem Kennenlerngespräch, was so für dich aktuell die beste Option in meiner Welt ist und äh, mache das auch von, mit wirklich absolut ehrlich ähm, und, und äh, ja, freue ich mich auf dich und wünsche dir jetzt einen fantastischen Tag.